0: Esto es Aprendiendo Ando, una iniciativa pedagógica de la Institución Educativa del Carmelo, tu radio amiga.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, Hasta cuántos neuronales se crean del porvenir. Es muy fácil predecir lo que te voy a.
2: Muy buenas tardes, Comunidad Educativa del Carmelo. Les habla el rector Ángel Antonio Calderón Roa. El día de hoy queremos informar nuevamente a padres de familia y estudiantes que en nuestro próximo viernes 26 de marzo estaremos terminando eh, nuestro primer periodo académico del año 2021 y por tanto los compromisos que existen eh, de entrega de trabajos de la guía número 1 y la guía número 2 con los profesores, entonces como fecha límite, deben de entregar estos trabajos a cada uno de los docentes. Por otro lado, queremos también comunicar que pues entramos en un receso escolar a partir de, del día 29 de marzo hasta el día 4 de abril por actividades de Semana Santa, pero queremos dejar muy, muy claro que eh, la responsabilidad que tienen con nuestros procesos académicos y pedagógicos deben de entregarlos a los docentes antes de que termine este periodo para poder cumplir académicamente nuestro primer periodo y cerrarlo satisfactoriamente. También queremos informar que a partir del día 5 de abril, si Dios quiere, estaremos nuevamente entregando la nueva guía, la número 3, porque iniciamos nuestro segundo periodo, el día 5 de abril, hasta el 11 de junio, entonces también estaremos desarrollando la guía número 3 y número 4 eh, en, en ese segundo periodo, entonces pues queremos nuevamente recordarle la responsabilidad que tenemos tanto docentes, padres de familia y estudiantes para poder cerrar satisfactoriamente este periodo. Por otra parte pues eh, también queremos eh, comunicar que eh, el consejo directivo estaremos en, este, en el transcurso de esta semana eh, sesionando y definiendo también varias actividades eh, como son eh, la constitución del gobierno escolar que ya lo tenemos todo constituido pero vamos a hacer la posesión oficial en ese consejo directivo. Muchas gracias y buena tarde
0: aprendiendo ando hola hola muy buenas tardes para toda la audiencia que nos escucha en este maravilloso día y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio radial donde emprenderemos un bello viaje acompañado de vivencias y aprendizajes que nos formarán para la vida esto es aprendiendo ando una iniciativa pedagógica contará con todo el apoyo del equipo de trabajo de la Institución Educativa del Carmelo. su radio amiga, Aprendiendo Ando. Bienvenida, amada comunidad educativa, a este año escolar 2021.
3: Hola, ¿qué tal amigos del programa Escuchando Ando? Un espacio para aprender escuchando. Para el día de hoy, queremos compartir algunos temas de gran importancia para la comunidad educativa. Primero, Pedagogía para la Convivencia. Segundo, Día Mundial del Agua. Tercero, Resultados de la elección y conformación del gobierno estudiantil, personería y contraloría. Cuarto, en la sección de primaria tenemos a la profesora Ana Cecila, quien va a explicar las de sociales para grado primero, luego a la profesora Andrea, quien explicará las guías sociales para grado quinto. Y por último, en la sección de primaria, la profesora Laura explicará la guía de ciencias naturales para grado tercero. A continuación, y en la quinta posición, eh, tendremos la sección de secundaria, donde la profesora Sandra explicará la guía de inglés para grados noveno y décimo, y el profesor John Albert Calimán explicará la guía de física para grado once.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria Pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria Desde la ciencia llegando a libros de historia yeah. Pensa cuántos teas neuronales se crean del porvenir y es muy fácil predecir lo que
4: te voy a... Muy buenos días comunidad educativa de la institución educativa del Carmelo Hoy nos estamos haciendo partícipes del desde el proyecto de democracia y derechos humanos Del evento realizado en días anteriores El cual fue la elección del personero y contralor estudiantil este proceso se realizó a través de la plataforma Google donde los estudiantes accedieron para realizar la respectiva votación. Después de realizado este proceso, se contó con el apoyo de los estudiantes Mike Juliana Lozada, Julián David Vidarte y Dayana Sandoval, los cuales hacen parte del Comité de Garantía Electoral. Al finalizar la elección, 4 de la tarde, se procedió a hacer el control de los votos arrojando la siguiente información. Para personería participaron las siguientes estudiantes. Juliana Fabiana Rodríguez, la cual obtuvo 134 votos. Jaime Alejandra Ramírez, que obtuvo 83 votos. Mónica Muñoz, que obtuvo 188 votos. Votos en blanco 27 para un total de 432 votos. Quedando como personera de nuestra institución la estudiante Mónica Muñoz, la cual obtuvo el mayor número de votos. Continuamos con el proceso de la elección del control estudiantil. Para ello participaron las estudiantes y el estudiante Evelyn Sánchez Medina, que obtuvo 218 votos, Santiago Liscano, que obtuvo 183 votos, votos en blanco 31, para un total de 432 votos. Es decir, que la candidata que obtuvo el mayor número de votos fue... Evelyn Sánchez con 218 votos quedando como Contralora Estudiantil. Para este cierre y concluir es decir que nuestra personera es, es Mónica Muñoz con 188 votos y la Contralora es Evelyn Sánchez con 218 votos. Muy agradecidos. Esta fue la participación de todos nuestros estudiantes, toda la comunidad y docentes que estuvieron muy atentos a este proceso. Muchas gracias. Ojos
5: abiertos, oídos atentos, lápiz y guías en mano porque iniciamos la sección de preescolar y primaria que como siempre estará llena de aventuras para ustedes, nuestros pequeños, maravillosos e inigualables niños investigadores por naturaleza. Bienvenidos.
6: Niños y niñas de la institución educativa El Carmel. Les habla la docente Ana Cecilia García Trujillo del Comité del Área de Sociales de Primaria, encargada de compartir con ustedes la guía del grado primero en unión con las docentes ahora Cecilia Nieto y Adiela Araujo Escobar. Explicaremos la guía número 2 que continúa con el eje temático, la democracia y la convivencia y el autocuidado, una construcción de todos y para todos. Con mucho ánimo y motivación en compañía de sus papitos, eh, explicaremos la guía de matemáticas. Actividad número uno. Los números. Lee, cuenta y une con color cada letra. Actividad número 2. Escribe el número correcto en cada recuadro según la indicación de los dedos de la mano. Luego, une con una línea el número que indica la mano. Actividad número 3. Escribe en frente de cada número la letra correspondiente del recuadro. Busco el número. Ejemplo. El número 6. Y luego eh, recorto la palabra y la pego al frente, luego la escribo. Actividad número 4. Completa la serie recortando y pegando los números que hacen falta del 1 al 20. Actividad número 5. Escribe en el espacio del cuadro el número que va antes y el que va después. Actividad número 6. Observa el ejemplo y escribe la secuencia de los números del 1 al 20. Muy bien. Actividad número 7. Aquí hablaremos de la suma y de la resta. De la suma o adición es la operación que resulta al reunir varias cantidades en una sola, los números que se suman se llaman sumandos y el resultado se llama suma o total. Para su notación se emplea entre los sumandos el signo de la cruz que se lee más. Ahora, para la resta o sustracción, es una operación que consiste en sacar recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo. Los términos de la resta se llaman minuendo, sustraendo y el resultado diferencia. Y el signo que utilizaremos es una rayita que se lee menos. Aquí seguidamente aparece el más, el menos y el igual que lo van a lo van a rellenar con papelitos eh, que ustedes tienen ahí en casa. Actividad número 8. Ahora sí, vamos a hacer la práctica de la suma. Entonces, aquí usted va a contar y va a escribir el resultado de las siguientes adiciones y va a colorear las florecitas que aparecen ahí. Muy bien. En la siguiente actividad, en la actividad número 8, entonces, aquí usted va a contar las cantidades que hay y le va a quitar y luego le escribe el resultado. Ejemplo, ahí aparecen unas calabazas. Cuenta cuántas calabazas hay. En este hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Y si a esas cinco le quito tres calabazas, ¿cuántas calabazas me quedarán? Entonces, cinco menos tres, me quedarían dos calabazas. Y así sucesivamente... Realizo las siguientes actividades. En la actividad número 9, también va a contar la, el número de bolitas que hay en el recuadro. Y le va a quitar y luego escribe el resultado y colorea las bolitas que hay ahí. Muy bien, seguimos con la actividad número 10. Aquí ya vamos a poner en práctica la suma y la resta. Va a completar y escribir el resultado que aparece ahí. Entonces, por ejemplo, aparecen, hay tres arañas y si llegan dos más, ¿cuántas arañas tengo? Pues tres más dos es igual a cinco. Y así sucesivamente vamos a seguir haciendo las actividades que aparecen ahí de acuerdo al, al signo que aparece. Bueno, seguimos. En la actividad número 11 aquí vamos a tener un conjunto de elementos y vamos a encerrar en un círculo el que no pertenece a ese elemento y vamos a colorearlo luego en la siguiente actividad usted va en cada casilla ahí le hemos llamado intruso y lo vamos a buscar, lo vamos a encerrar y lo vamos a colorear, colorear con, otros, con otros colores, listo, seguimos en la actividad número 12 dice, eh, aparecen unas frutas deliciosas, vamos a nombrar cada una de esas frutas, les vamos a escribir el nombre de esas frutas en cada hilera y luego coloreo las dos frutas que son iguales. Muy bien, muy bien, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos finalizado las actividades de matemáticas espero que les haya quedado claro y nos vemos en una próxima y en compañía de sus papitos, hacerles caso cuidarse mucho y nos veremos muy pronto, hasta luego, muchísimas gracias, que el señor los bendiga
1: la rima facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria Desde la ciencia llegando a libros de historia yeah. piensa cuántos test neuronales se crean del porvenir es muy fácil predecir lo que te voy a...
7: Buenas tardes, Comunidad Educativa El Carmelo Reciban un cordial saludo de parte del Comité del Área de Matemáticas Le damos la bienvenida a la última semana del primer periodo Quiero felicitarlos por su compromiso y responsabilidad durante este periodo académico. En esta semana trabajaremos los últimos temas de la segunda guía. Continuamos con el área de ciencias naturales, el ecosistema. Un ecosistema es un determinado conjunto de seres vivos, animales y plantas, que son afectados por los seres no vivos como el suelo, el agua, el clima y la luz del sol. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Tipos de ecosistemas. Tenemos los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. La presencia de seres vivos en ecosistemas terrestres depende de la cantidad de agua y de luz que haya. En medio de la temperatura, ya que estos son elementos indispensables para la vida. Ecosistemas acuáticos. En las zonas superficiales donde llega mucha luz del sol, encontramos gran cantidad de seres vivos de especies muy variadas. Los ecosistemas acuáticos pueden ser de agua salada, mares y océanos o de agua dulce, ríos, lagos. Actividad 1. Colorea la imagen e identifica el ecosistema terrestre y acuático. En la imagen encuentra gran variedad de animales. Debes identificar cuáles son los acuáticos y cuáles son los terrestres. Factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los seres vivos, los animales y las plantas. Y los factores abióticos son los que no tienen vida el suelo, el agua, el clima y la luz del sol. Vas a completar el esquema de factores bióticos y abióticos. Otra de las actividades que vas a encontrar es una sopa de letras donde debes encontrar palabras relacionadas con ecosistema. Responde en la guía, ¿qué es un ecosistema? Y escribe las clases de ecosistemas en tu cuaderno de ciencias naturales, escriba dos ejemplos de factores bióticos y dos ejemplos de factores abióticos. Puedes dibujarlos o recortar y pegarlos. ¡Felicitaciones! Has terminado las actividades del área de ciencias naturales. Ética y valores. Durante todo este año aprenderemos a ser mejores personas practicando buenos valores en familia. Vas a encontrar una sopa de letras donde debes buscar diferentes valores y ponerlos en práctica con las personas que están a tu alrededor. El Comité del Área de Inglés nos invita a conocer un poco más sobre una de las celebraciones más grandes en los países que hablan inglés. Es el día de San Valentín. Vas a leer detenidamente la historia y vas a contestar las preguntas que encuentras en la actividad 1. En la actividad 2, encuentra cada palabra de los dibujos en la sopa de letras y enciérrela. Luego colorea las imágenes. Actividad 3. Colorea el número correcto de monedas para comprar cada regalo de San Valentín. Actividad 4. Diseña y decora una tarjeta de San Valentín para que le regales a un miembro de tu familia. Escribe en ella un mensaje corto en inglés. Puedes utilizar uno de los mensajes que encuentras en la guía. Felicitaciones con estas actividades. Has terminado la guía del primer periodo. Espero que continúen siendo responsables en el segundo periodo. Feliz tarde.
1: La rima facilita aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, piensa wow. cuántos tabs neuronales se crean del porvenir. Es muy fácil predecir lo que te voy a... Hola, ¿qué tal
5: amigos del programa Aprendiendo Alto? Su espacio para aprender escuchando. El día de hoy quiero hablarles del de, eh, Día Mundial del Agua, que se celebró el pasado 22 de marzo. Yo soy Andrea Lozano Prada, docente del Comité de Ciencias Naturales de la Institución Educativa El Carmelo. Cada 22 de marzo es para recordar la relevancia del agua en el planeta Tierra, por ende nuestras vidas. Para poder alcanzar el sexto objetivo del desarrollo sostenible, agua y saneamiento para todos, es fundamental poder observar y analizar la crisis mundial del agua que actualmente vivimos. Por esta razón, aunque el agua es muy importante para actividades sociales y económicas, aún muchas personas viven sin acceso al agua potable. Por esta razón debemos cada uno de, nuestro, de nuestros hogares poder realizar pequeñas acciones con grandes impactos, cambiar costumbres por hábitos en salud ambiental que permitan que nuestra comunidad esté un poco más enfocada en la preservación de los recursos naturales. No podemos obviar que el agua es uno de los recursos que más sufre por la acción del ser humano, pero también está en nuestras manos poder revertirla. Trazando una línea de consecuencias de nuestros actos en los recursos hídricos, desde la institución educativa El Carmelo se han generado varias propuestas para poder mitigar impactos ambientales. En la sede Las Mercedes se lleva a cabo una hermosa experiencia significativa que trata acerca de la conservación y preservación de los afluentes hídricos cercanos a esta sede. También en la sede del Cerrito se hablan de eh, aspectos ecoamigables para el sostenimiento de huertas caseras totalmente orgánicas. De esta manera podremos preservar nuestros recursos hídricos. Valoremos el agua. Esta es la invitación que toda la institución educativa El Carmelo les da a todos ustedes, hermosos e inteligentes oyentes del programa Aprendiendo Ando. Así podremos encontrar mejores soluciones que aseguren la conservación y la protección de tan importante recurso. Es un recurso sumamente amenazado por el crecimiento demográfico y la demanda constante en los sectores agrícola, industrial y esto cada vez afecta más el cambio climático. ¿Cómo podemos valorar el agua? Lo primero que debemos hacer es tener pequeñas acciones que van a generar grandes cambios, cambiar costumbres por hábitos de salud ambiental que permitan proteger nuestro medio ambiente. Servicios que presta el agua, el agua potable, el saneamiento y los servicios de salud nos ayudan muchísimo en las tareas y en la cotidianidad de nuestros hogares. También el agua nos ayuda en aspectos socioculturales, como por ejemplo cualidades recreativas. ¿Quién de ustedes no disfruta ir a un delicioso paseo de piscina o a un delicioso paseo de río? También hay resguardos indígenas que hacen rituales espirituales que permiten adorar al agua. También en nuestro departamento existen infraestructuras hidráulicas que permiten almacenar, tratar y sobre todo producir recursos económicos. Las fuentes de agua son recursos hídricos naturales en los ecosistemas que propenden a toda la comunidad una seguridad ambiental. Un hermoso paisaje, pero aparte de eso, una riqueza única e inigualable. La producción y actividad económica nos ayuda en la alimentación, nos ayuda en nuestros cultivos, nos da energía, industrias, fomenta el desarrollo de empresas y de empleo. El municipio de La Plata ha sido uno de los municipios que más ha intentado proteger este recurso. Queremos invitar a todos ustedes, oyentes del programa, Aprendiendo ando a que cada uno genere una acción pequeña desde sus hogares para poder proteger y resguardar nuestra mayor riqueza, nuestra agua. Feliz Arriba, tarde para todos.
1: Aprendizaje en trayectoria, pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria. Desde la ciencia llegando a libros de historia, yeah. piensa cuántas neuronales se crean del porvenir. Y es muy fácil predecir lo que te voy a.
5: Hola, ¿qué tal, amigos del programa Aprendiendo Ando? Su espacio para aprender escuchando. Hoy les habla la profe Andrea Lozano, quien les estará colaborando en la guía número 2 de grado quinto, bajo el eje temático La democracia, la convivencia y el autocuidado, una construcción de todos para todos. Estudiantes de grado quinto, alistemos guía ciencias naturales es el área que hoy trabajaremos. En la guía de ciencias naturales trabajaremos las clases de células, las uniones de células animales y vegetales y un espectacular sistema del cuerpo humano. Iniciemos. Dentro de la guía encontrarán la imagen de células epiteliales glóbulo blanco, neuronas, células musculares, glóbulos rojos, células hepáticas, espermatozoides y células conjuntivas. Ustedes, mis hermosos estudiantes, tendrán que hacer unas eh, actividades que permitan diferenciar los tipos de células que ustedes encuentran en la guía. Recuerden que las células son unidades que permiten que cada uno de los órganos funcionen eh, adecuadamente. Las células epiteliales se encuentran en todo el tejido epitelial, es decir, en nuestra piel. Los glóbulos blancos son los encargados de proteger nuestro cuerpo, algo así como las fuerzas militares o las fuerzas policiales en nuestros municipios. Las neuronas son las células más, más inteligentes que hay en nuestro sistema. De nuestro cuerpo humano, las neuronas propenden la actividad mmm, cognitiva y nuestra eh, actividad motriz. Gracias a las neuronas podemos reaccionar a estímulos como la luz, como el calor, como el frío, como la emoción que nos da ver a nuestros padres, a nuestros seres amados. También tenemos células hepáticas dentro de nuestra guía. Las células hepáticas son las encargadas de unirse entre todas, formar tejidos y también el órgano llamado hígado los glóbulos rojos son los encargados de movilizar el oxígeno a lo largo de todo el torrente sanguíneo, las células musculares son las que fortalecemos cuando hacemos ejercicio, porque lo sé todos los oyentes del programa Aprendiendo Ando, del municipio de La Plata y del departamento del Cuila, tienen muy buenos hábitos, y por esta razón, todos los días dedicamos unos minutos a hacer actividad física, las células conjuntivas también permiten que es Nuestros tejidos de movimiento como los cartílagos se mantengan muy hidratados y podamos tener movimientos de rodillas, mano, codo, hombros e incluso cuello. Los espermatozoides son células eh, diploides que se encargan de producir un nuevo ser vivo. Realmente la biología celular es maravillosa. Tendrán entonces ustedes, mis pequeños científicos de grado quinto, que digo yo pequeños científicos, mis grandotes científicos de grado quinto, colorear las células que se encuentran en blanco y negro y poder descifrar qué células son. Una pista. Encontramos el óvulo, quien es la célula que debe unirse con el espermatozoide para formar un nuevo ser vivo. Los tejidos vegetales. La mayoría de las plantas son pluricelulares, las células con el mismo contenido genético, este contenido se encuentra en el núcleo, se agrupan para poder realizar con mayor eficiencia trabajos vitales. Dentro de los tejidos vegetales encontramos el parénquima, el tejido conductor, el meristemo o tejido meristemático, tejido epidérmico y el súber. Dentro del tejido epidérmico encontramos los estomas. Los estomas se visualizan como pequeñas gotas y estas permiten eh, la salida de pequeñas gotas de agua. Son diminutas gotas de agua. Esto ocurre en las primeras horas del día cuando está a punto de salir el sol. Dentro de la guía, ustedes mis bellos científicos tendrán que distinguir en las diferentes líneas cuáles son los cinco tipos de tejido vegetal en una imagen de una planta. Los tejidos vegetales, por su parte, a pesar de que las células que forman un organismo son muy diferentes en forma y función, se han clasificado tradicionalmente a los tejidos en cuatro tipos fundamentales tejido epitelial, conectivos o conjuntivos, tejido muscular y tejido nervioso. Las células de los tejidos epiteliales son un conjunto de células estrechamente unidas que tapizan todas las superficies corporales. Ojo ahí no solamente conforman el tejido de la piel, sino que también de los órganos internos y también se agrupan para formar glátulas. También tenemos el tejido conectivo-conjuntivo, que son tejidos que se originan a partir de células y se forman la mayor parte de los tejidos del organismo, realizando funciones tan variadas como sostén, nutrición, reserva. La clasificación de estos tejidos pueden variar según los diferentes autores, pero en general incluyendo los Tejidos conectivos propiamente dichos son el adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Debemos tener en cuenta que el tejido adiposo se ubica en nuestros brazos, antebrazos, piernas, parte abdominal delantera, en nuestras nalgas. El tejido cartilaginoso ayuda a la unión de hueso con hueso y de esta manera no ser doloroso. El tejido óseo nos da... Eh, a nuestro cuerpo y permite que nos desplacemos Y el tejido sanguíneo permite que el oxígeno viaje a través del torrente sanguíneo También encontramos el tejido muscular formado por células que pueden contraerse Lo que permite el movimiento de los animales y de todas las partes de su cuerpo Recuerden que nosotros los seres humanos pertenecemos al reino animal. Tejido nervioso está constituido por células especializadas en formar esta información, reciben dicha información del medio interno o externo. Así como les decía anteriormente, nosotros reaccionamos a estímulos como la luz, el sonido, los abrazos, el calor, el frío, esos son estímulos externos. Un estímulo interno, por ejemplo, es una mala digestión o el momento en que nuestro estómago indica que está cerca la visita al baño. También mmm, la integran y producen una respuesta que envían unas células a otras y estas hacen que vayan a las células musculares para que nosotros, los seres humanos, podamos tener una reacción importante y necesaria para preservarnos. También veremos en esta guía el sistema respiratorio, un sistema que debemos cuidar actualmente de gran, gran, gran utilidad. Tenemos entonces que lo forman las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, los bronquios y los alvéolos pulmonares. Todo es muy importante. Recuerden que en la actualidad estamos pasando por la, el virus del COVID-19, por lo tanto vamos a eliminar el SARS-CoV-2 utilizando mascarillas y teniendo muy buenos hábitos de higiene con el sistema respiratorio un abrazo mis amores en la próxima nos
1: vemos la rima facilita aprendizaje en trayectoria pues mejora lo aprendido y lo retiene en tu memoria desde la ciencia llegando a libros de historia yeah. piensa cuánto teaps neuronales se crean del porvenir es muy fácil predecir lo que te voy a...
3: Pedagogía para la convivencia. Desde el programa de orientación escolar, los invitamos a participar de la pedagogía para la convivencia. Debemos aprovechar este momento histórico cuando están las familias reunidas en el hogar para incrementar el bienestar y la psicología positiva en nuestra comunidad. La única forma de sentirse satisfecho es hacer un gran trabajo y eso solo es posible amando lo que hacen. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando. No se detengan. Stephen Hop.
8: Hola, amigos y amigas de la Institución Educativa del Carmelo. Bienvenidos al programa Pedagogía para la Convivencia. Yo soy Rubí.
9: Y yo soy Rubén.
8: Para el día de hoy conoceremos el protocolo de atención para situaciones de presunta violencia sexual.
9: Rubí, ¿y qué se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes?
8: Es todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.
9: Entiendo Rubí, pero si un miembro de la comunidad educativa tiene conocimiento sobre un indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, ¿Este se deberá reportar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes?
8: Claro que sí, Rubén. Se deberá brindar atención inmediata y los elementos para la identificación de este tipo de situaciones. Para ello, se revisarán algunas definiciones que aporta la Guía 49 del Ministerio de Educación Nacional.
9: Rubí, ¿cuáles son las señales o indicios por presunta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes?
8: actitudes de sometimiento, síntomas depresivos, llanto sin razón, conducta suicida, aislamiento, temor excesivo al contacto físico, conducta erótica o hipersexualizada e inapropiada, conocimiento, expresiones corporales y lenguaje sexual propios de un adulto, juegos sexuales inadecuados con niños o entre pares, con juguetes o con sus propios cuerpos, o conductas sexuales agresivas hacia terceros.
9: Además, pueden presentar dificultades para caminar o sentarse, marcas en el cuerpo como rasguños, moretones, pellizcos, mordeduras y cortaduras, cambio en sus hábitos alimenticios, bajo rendimiento académico, dificultades para concentrarse en la escuela, falta de participación en actividades sociales y escolares, permanencia prolongada en la escuela y temor a estar cerca de familiares o personas conocidas.
8: En todo caso, Rubén, las personas que pertenecen al establecimiento educativo serán las responsables del manejo de la situación y la activación del protocolo de atención integral para niños, niñas y adolescentes.
9: Sobre el manejo de este tipo de situaciones es importante considerar lo siguiente. Primero, indicar a quien informa la situación de presunta violencia sexual sobre la necesidad de mantener la confidencialidad de los datos del niño, niña y adolescente.
8: Segundo, los terceros que reporten presuntos casos de violencia sexual no están obligados a dejar sus datos. En caso de hacerlo, la información será manejada de manera confidencial y esto se hará explícito al contacto o conversación con las personas que refieran la situación.
9: Tercero, cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento del caso reportado como presunta violencia sexual debe abstenerse de dar información o hacer comentarios sobre la situación del niño o niña adolescente, con otras personas o con miembros educativa la comunidad educativa, salvo en los casos que sea requerido por las autoridades competentes para la resolución del caso.
8: Cuarto, ante cualquier tipo de reporte no se debe minimizar o restar importancia a la información que se entrega por parte del niño niña o adolescente o un tercero. Y quinto, realizar actividades de sensibilización a la comunidad educativa sobre la importancia de reportar de manera oportuna las presuntas situaciones de violencia sexual al psicoorientador, rector o la persona que éste delegue.
9: Rubí, ¿qué debemos hacer ante estas situaciones?
8: Si es una situación donde el niño, niña o adolescente presenta señales e indicios de presunta violencia sexual, se deberá identificar las características del indicio como primer paso. Segundo, obtener más información sobre la situación. Importante evitar revictimizar al niño o niña o adolescente. Tercero, contactar a policía de infancia y adolescencia. Quinto, elaborar el reporte por medio del acta de conciliación. Sexto, contactar a madres, padres o acudientes del niño, niña o adolescente.
9: Séptimo, si el presunto agresor es un miembro de su contexto familiar cercano, se deberá solicitar de nuevo apoyo a Policía de Infancia y Adolescencia y reportar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Octavo, adoptar medidas de promoción y prevención en acciones del sistema de convivencia escolar. Noveno, reportar el caso al sistema de vigilancia en salud pública. Décimo, acompañar emocionalmente a otros miembros de la familia o personas cercanas. Y por último, realizar el cierre del caso ante el Comité de Convivencia Institucional.
8: Si la situación se identifica en flagrancia y o se conoce recientemente, primero se deberá solicitar apoyo al ICBF, segundo elaborar el reporte por medio del acta de conciliación, Tercero, si el presunto agresor es un miembro de su contexto familiar, cercano, se deberá solicitar de nuevo apoyo a Policía de Infancia y Adolescencia y reportar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuarto, adoptar medidas de promoción y prevención en acciones del sistema de convivencia escolar. Quinto, reportar el caso así si vigila. Sexto, acompañar emocionalmente a otros miembros de la familia o personas cercanas. Por último, realizar el cierre del caso ante el Comité de convivencia institucional
9: Así es Rubí, ya tengo claro qué debemos hacer en el caso de presunta violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.
8: Hasta aquí nuestra participación, gracias por acompañarnos.
9: Nos vemos en una próxima oportunidad
8: Y no olviden sintonizarnos en las próximas emisiones. Hasta pronto
9: Bueno, 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 alerta mis estudiantes de secundaria y media llegó la hora de tomar papel y lápiz pues ya empieza la explicación de nuestros profesores y no olviden poner todo su empeño y atención
10: welcome the estudiantes del grado décimo bienvenidos a la guía número 2 en to for explaining en esta ocasión les enviaré explicativos de la guía For this guide number two, the topic is going to be spending time well. El tema para esta unidad es pasando el tiempo de forma correcta. But before continuing continue explaining the topic for this time, eh, I'm going to talk about the verb shoot. En esta ocasión, para desarrollar la guía número 2, debemos recordar un poco el uso del verbo shoot, que ya lo hemos visto en años anteriores y el cual significa debería. Ok, for positive sentences, en oraciones afirmativas I should, you should, he should. Como pueden observar con los verbos modales, como lo es should, can, must, tú no debes hacerle ninguna modificación ni agregarle S como en otros verbos o en otro tipo de oraciones. Los ejemplos para las oraciones afirmativas con should, I should get up early. Yo debería levantarme temprano. You should sleep seven hours. Tú deberías dormir siete horas. He should eat more vegetables. Él debería comer más verduras. Si vas a trabajar oraciones negativas, lo único que haces es agregar I should la expresión not. O si lo quieres hacer más corto, la contracción. Y quedaría I shouldn't. You shouldn't. He shouldn't, miremos los ejemplos. I shouldn't go to bed late. Yo no debería ir a dormir tarde. You shouldn't eat chocolate. Tú no deberías comer chocolate. He shouldn't drink coffee. Él no debería tomar café. Si vas a trabajar oraciones en pregunta o interrogativas, lo único que debes tener en cuenta es cambiar el orden de la oración. Si en la afirmativa yo digo, I should. En la pregunta diría, should I. Miran los ejemplos. Should I go to the gym? ¿Debería yo ir al gimnasio? Should you drink more water? ¿Deberías tomar más agua? Should he do sports? ¿Deberías hacer deporte? Ok, we are going to practice some exercises. Should and shouldn't. Uh, should and should'er is for asking for and giving advice. El should y el shouldn't se utiliza generalmente para sugerir o para pedir alguna sugerencia. Y significaría usted debe, usted debería o qué debo, qué debería hacer. An example here on the right side. Al lado derecho pueden observar un ejemplo con should. I have got a cold. What can I do? He pescado un resfriado. ¿Qué puedo hacer? You should go to the doctor. Deberías ir al doctor. Ahora sí, practiquemos un poco para dejar más claro el tema. Look at the picture number one. What's the matter? ¿Cuál es el problema con la imagen número uno? She has a terrible headache. Ella tiene un terrible dolor de cabeza. ¿Qué debe hacer? She should take medicine. Ella debería tomar medicina. Pay attention to example number two. What's the matter with her? ¿Cuál es el problema con ella? She feels sick. Ella se siente enferma. What can she do? ¿Qué debe hacer ella? ¿Qué puede hacer ella? She should go to the doctor. She should go to the doctor. Ella debe ir o ya debería ir al doctor. Finally, we have exercise number four. What's the matter with him? ¿Cuál es el problema con él? He shouldn't or he should not smoke. It is dangerous. He shouldn't smoke. It is dangerous. Hasta aquí la explicación del tema de la guía número dos. En el video número 2 les estaré enviando cómo resolver el ejercicio primero de la guía.
1: Bye, bye. Good morning the students from
10: 9 level. Welcome to English Class. In this occasion I'm going to explain you guide number 2. Buenos días, estudiantes del grado noveno, bienvenidos a una nueva explicación de la guía número 2. En esta ocasión hablaremos eh, un tema bien importante y es My Beauty Family, mi hermosa familia. But before explaining each point, we are going to speak about some important topics for the English. Pero antes de empezar con la explicación de cada punto, hablaremos acerca de un tema importante. Cuando hablamos de la familia, debemos tocar el tema del posesivo sajón. En In inglés, Saxon possessive. En el posesivo sajón, ustedes van a observar una coma y una S. Este posesivo se forma agregando una coma que recibe el nombre de apóstrofo y seguido de una letra S a continuación observarán un ejemplo cuando yo quiero hablar de la tía de John coloco la persona que posee el objeto a la otra persona en este caso es John y de quién estamos hablando de la tía entonces John seguido del apóstrofo es decir la coma y la letra S e inmediatamente escribo tía, que en inglés sería aunt, y quedaría John's aunt, en español, tía de John. Generalmente la traducción en el posesivo sajón se hace de derecha a izquierda, como lo pueden observar en el anterior ejemplo. Miremos algunos otros ejemplos y usos del posesivo sajón. Primero, si yo quiero decir el perro de Juan, primero escribo la, pe la persona que posee el animal. ¿Quién es esa persona? Juan. Le coloco el apóstrofo y la S y inmediatamente escribo el perro. Y quedaría Juan's dog. Juan's dog. El perro de Juan. Miremos el segundo ejemplo. El carro de mi hermano. ¿De quién estoy hablando? De mi hermano. ¿Y cuál es el objeto que posee mi hermano? El carro. Por eso escribo my brother, seguidamente el apóstrofo, es decir, la coma y la s, y después el objeto que posee mi hermano. En ese caso sería car. Y quedaría my brother's car. Observemos el tercer ejemplo, my friend's house. La casa de mi amigo. ¿De quién estoy hablando? De mi amigo. Por eso lo escribo primero, my friend. Seguido del apóstrofo, la S y del objeto poseído. En este caso, house, casa. Observemos otro ejemplo. El vestido de mi hermana. ¿De quién estoy hablando? De mi hermana. Por eso es la primera palabra que escribo, my sister. Apóstrofo, S y el objeto que mi hermana posee, en este caso vestido, y quedaría my sister's dress. Tenemos un segundo caso, cuando el sustantivo plural termina en una S, solamente vamos a agregar el apóstrofo, es decir, la comita, y observemos dos ejemplos. El primero habla de la clase de los estudiantes. ¿De quién estoy hablando? de los estudiantes. ¿Y cuál es el objeto que poseen los estudiantes? La clase. Entonces escribo, The students, como students, para que diga estudiantes, plural, yo debo agregarle S. Después le escribo la coma, que es el apóstrofo, pero después de la coma ya no iría otra S, porque correctamente gramaticalmente no es correcto. Y inmediatamente escribo el objeto poseído. En este caso es Classroom, salón. Observemos el segundo ejemplo. La casa de nuestros padres. ¿De quién estoy hablando? De nuestros padres. Es decir, our parents. Termina en S. Le coloco el apóstrofo, ya no le vuelvo a colocar más S y coloco el objeto poseído. En este caso es casa, house. Y quedaría our parents' house. Our parents' house. Y observemos un tercer caso. Si los dueños son dos personas, se pone el apóstrofo solo en la segunda persona. Si yo quiero decir el carro de Tom y María, diría Tom and Mary, Mary, la segunda persona que menciono, allí iría la comita y la S y después el objeto poseído: Tom and Mary's car. O lo puedo decir al contrario, primero Mary y después Tom, y agregaría la coma, la S y la palabra car, que haría Mary and Tom's car. Algunos ejercicios para que puedan tener mayor claridad: el helado de Paul, de, de Paul, ¿cómo quedaría? ¿De quién estoy hablando? De Paul, ¿y qué digo? Que posee un helado. ¿Qué haría it is? Cuando digo it is, me refiero al helado. Este es el helado de Paul. It is Paul's ice cream. Después de Paul, va el apóstrofo y la S. El segundo ejercicio, el vestido nuevo de Sara. ¿De quién hablo? Sara. ¿Y qué objeto posee Sara? El vestido. Entonces diría, it is Sara apóstrofo S y el vestido, que es lo que posee Sara. It is Sara's dress. Tercer ejemplo. Este es el paraguas o la sombrilla de Carlos. It is Carlos. Este fue el tercer caso que les mencioné. Carlos es un nombre que termina en S. Entonces simplemente le voy a poner la comita o el apóstrofo y después el objeto que posee Carlos, que es la sombrilla.
1: Aprendiendo Ando En algún lugar de la existencia y su concierto Algo increíble está esperando para ser descubierto
0: Aprendiendo Ando
3: Bueno jóvenes, eh, quería primero saludarlos lógicamente A ustedes de once sobre todo decirles ánimo En todo lo posible no se desanimen Porque ya estamos a punto de terminar Y después de la terminación Dios me da ante su grado Y eso eh, pues debe continuar ¿no? A, de alguna manera y después del grado, lo más seguro y confío en Dios, ustedes puedan ir a la universidad y así sucesivamente seguir con una carrera, eh, Dios mío, exitosa para sus vidas. ¿no? Entonces, por eso no se desanimen y se desesperen como tal. Ya continuando con lo de las clases este, o de las guías que hemos mandado, quería explicarles ya eh, otro ejemplo, uno muy específico o similar a los que vienen en las guías como tal. Y pues para que tuvieran como claridad. Partiendo de la base que ahorita todos los ejercicios, tanto colisión, propulsión, conservación de la energía, todo lo que se plantea ahí, se trabaja con la premisa de P antes es igual a P después, que es lo que está en la guía. Entonces, eh, dice el ejercicio específico que en un juego de fútbol americano, un jugador de 100 kilogramos que corre a 10 metros sobre segundo, embiste frontalmente a otro jugador de 90 kilogramos que viene corriendo a 8 metros sobre segundo llevándoselo con él agarrado por la cintura y preguntan a qué velocidad se mueven los dos mientras uno lleva al otro por la cintura más o menos sería esto entonces partamos de la base esencial p antes es igual a p después recordemos que p antes está compuesto bueno vamos a nombrar lo que es uno como el jugador número 1 y 2 como el jugador número 2, entonces lo, las variables que tengan uno son del jugador número 1 y la variable número 2 es 2, antes porque sucedió antes de que fuera investido o fuera llevado por delante por el otro jugador, o sea antes de que pasara ese hecho, eso es antes de ese hecho y después de ese hecho, entonces ¿qué hacemos? hallamos el p antes del primer jugador y el p antes del segundo jugador, entonces ¿cómo lo hacemos? multiplicamos, la velocidad anterior del primer jugador por la masa anterior del primer jugador. Más la velocidad de antes o anterior del segundo jugador por la masa anterior del segundo jugador como tal. Entonces eso debe ser igual al P después. Pero el P después, como él se unifica. ¿Por qué se unifica? Porque el primer jugador se arrastra al otro y se vuelve como una sola masa. Entonces esa masa se va a sumar. Entonces... Va a quedar una sola velocidad, una sola masa, la velocidad después de los dos jugadores como un solo cuerpo y la masa después de los dos jugadores porque se van a sumar las dos masas, es decir que eso quedaría la velocidad del primer jugador antes de la colisión del choque 10 metros sobre segundo por su masa 100 kilogramos más la velocidad del segundo jugador 8 metros sobre segundo por la masa 90 kilogramos y eso es igual a qué? a esa velocidad después que es la que nos están preguntando hallar por la suma de las dos masas 100 más 90 que nos tiene que dar 190 kilogramos hacemos solución de operaciones bueno 10 por 1000 10 por 100 da 1000 metros sobre segundo kilogramos metros sobre segundo más 8 por 90 720 kilogramos metros por segundo y eso es igual a velocidad después por 190 kilogramos hacemos la suma respectiva 1000 más 720 da 1720 kilogramos metros sobre segundo, que es igual a velocidad después por 190 kilogramos. Hacemos la división, pasamos los 190 que está multiplicando, lo paso a dividir, y eso haría 1720 kilogramos metros sobre segundo, dividido entre 190 kilogramos, acá me equivoqué un poquitico, eh, quitémosle metros sobre segundo a la parte de abajo, es solo 190 kilogramos. Y eso obviamente sería el equivalente al valor, a la velocidad que se manifestó después con los dos jugadores. Es decir, que esa velocidad después a que es igual, hacemos la división respectiva, y 1720 dividido entre 90, cancelamos kilogramos y me quedaría solo metros sobre segundos, que haría 9,05 metros sobre segundo que sería la velocidad después de los dos jugadores. Es decir, sería la velocidad que llevaría el jugador después de haber chocado con el otro y haberlo arrastrado, él lo arrastró con una velocidad de 9,05 metros sobre segundo, básicamente. Entonces, así se plantea todos esos ejercicios que van con B antes, eh, P antes, perdón, P después. Todos son por ese estilo. Obviamente hay que echarle lógica, cambiar los datos, moverlos, despejar, bueno, todo eso que se hace en la matemática y que en la física también se aplica, obviamente, ¿no? Porque esa es su base también. Entonces, chicos, ahí les dejo el ejemplo. Cualquier cosa, de todas maneras, estaré mandando que esté muy bien y que Dios los bendiga.
1: Aprendiendo Ando. En algún lugar de la existencia y su concierto, algo increíble está esperando para ser descubierto.
0: Aprendiendo Ando.